0: 各位亲子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast 特别计划的节目，我是这一期的特别计划的主持人戴伦。不知道正在收听节目的爸爸妈妈们，平常呢有没有留意过孩子最喜欢或者经常看的娱乐节目有哪些呢？相信很多父母都会跟我一样哦，希望是可以为孩子挑选适合而且内容优质的节目内容。可是现在小孩几乎都是上网路去收看、收听一些这个呃影音的内容啊、哦。那有一些可能还不错，但是有一些他却是这个没有办法能够分辨，然后可能是儿童不宜的节目。那对于这些呃孩子啊，身心还没有成熟，容易产生一些负面的影响。那另外一方面，也有一些调查指出，我们台湾的学生上课的时数啊、哦，每天高达九点五个小时。那有一些调查也指出，有四分之一的学生都认为这个在校时间很长。那很多小孩下课之后，不只是在学校，他还要去安亲班，还要去补习班。然后这个回到家时间可能都已经晚上九点、十点了。那这么长的一个时间，其实就蛮影响到这个呃他的休闲娱乐的时间、哦、那这些过去这些，我们其实很少在探讨这些，像是这个儿少的休闲啊、休息呀、啊。还有文化的一些权利，那大家可能都没有意识到，或是没有重视到。那最近呢，其实呃，这个话题慢慢的就是呃，开始引起大家重视啊。其实联合国一直有一份这个《儿童权利公约》，那我们的国家人权委员会呢，在日前也发表了这个《儿童权利公约》第二次国家报告的独立评估意见，针对刚刚讲到的一些我们提到的儿少权利的部分，都提出了实质的这个观察跟建议。那希望能能够让这个儿童权利的这个意识能够更提升，也更主流化。那我们今天这一集的节目呢，就邀请到这个我们国家人权委员会的范训律范委员，那他要来跟我们聊刚刚我们讲到的几个话题。我们先请范委员跟听众朋友打声招呼。来
1: ，所有的听众朋友，大家好。
0: 啊，范委员，他过去在这个教育文化界都有非常长足的这个呃耕耘啊。过去在这个教育部当过次长，然后高雄市这边有当过教育局长，所以他对儿童的一些这个权益的部分非常的了解。所以很开心今天能够跟呃委员来聊聊这些话题。那因为我们这个是系列节目嘛，然后是第一集，所以刚开始想请范委员简单跟我们介绍一下这个国家人权委员会是什么样的组织，对？其实，
1: 国家人权委员会是一个独立行使职权的一个机关哦，然后他也要负责监督政府在人权保障方面的这些施政，同时他也要推动跟倡议人权的价值跟人权的理念哦，然后对这个普及性的人权教育进行工作。那主要是在二零二零年的八月一号正式成立，在监察院。里面，他不是在监察院下面，它是监察院里面成立了国家人权委员会，有一个主任委员，嗯，是由总统任命的，就是陈菊哦。那另外有七位就是监察委员，又兼这个国家人权委员会的委员。那每一年呢，又邀两位监察委员进到国家人权委员会，所以我是属于这个今年是监察委员被邀请进入这个国家人权委员会的人权委员。那各位听到这个国家人权委员会。一定对他也不是很了解，但是又很有期待哦。这个其实是在我们国家这个两千年政党轮替之后呢，才开始讲说我们是一个人权立国的国家。因为我们经过了这个漫长的这个戒严时期，又经过了民主运动，最后我们要建立的是一个尊重啊民主、自由、法治、人权的国家，所以势必要有一些人权的嗯、呃、体制的建系、人权的立法，还有就人权的教育工作。所以民间还有学界呢。推动这个国家成立独立的国家人权委员会，推动的时间大概有将近二十年，所以才在二零二零嗯正式成立哦。那成立以后呢，其实大家看我们今年的工作是非常繁忙的，是为什么呢？我首先要跟大家介绍一下这个儿童权利公约到底怎么来的、哦、其实我们知道，在二次世界大战到一次世界大战之间的时候，嗯，全世界的人民受到战争的这个摧残、死伤，这是真的是不能够计算的。那当时这个儿童的权益或者妇女的权益，是受到很大的这个摧残哦。那同时在那个时代呢，对儿童来讲，童工还很普遍，就世界的体系或国家的体系，并没有对儿童尽到什么保护的责任哦。所以在一九二二四年，当时是国际联盟就通过了一个叫做《日内瓦的儿童权利宣言》。那到了一九四八年是最重要的，联合国完成了第一个叫做《世界人权宣言》。他在《世界人权宣言》里头，他也宣布，他说儿童应该有权享有特别的照顾，还有协助。那确定确保这个家庭是社会的基本的团体哦、喔。那儿童是应该是在有成长在有福祉跟着自然环境里头。那家庭的幸福、关爱跟理解，这种好的氛围中成长，其实讲的是这件事情啊。那使他的人格充分而和,和谐的发展，所以我们就看到联合国的理想是说呢，他特别是儿童是应该在社会上将来是要独立生活的，他可以在和平、尊严、宽容、自由、平等跟团结的精神之下获得养育成长，这是一个一个。啊，人类的一个重要的理想哦，所以这个啊，世界人权宣言一九四八过了以后，所以到了一九五九年，联合国就通过了儿童权利宣言。这个宣言一走走了三十年，到了一九八九的时候，就正式成为一个叫做儿童权利公约。那这个是一个划时代的意义哦。它跟台湾的接轨又是什么时候呢？各位晓得，我们国家是自外于联合国体系的，是是但是我们觉得我们是一个。重视民主人权的国家，我们应该跟联合国的这些重要的这个人权法规公约去接轨。所以，我们国家其实在二零零九就第一次通过了两个公约哦，嗯，政治跟公民，还有就是社会经济文化公约，然后还有一个消除任何歧视的公约是二零一一通过的。到了二零一四年，所谓的通过，跟各位解释一下，不是说我们通过这个公约，因为我们不是他的会员，可是我们通过这个公约的施行法。就是它国内法化了。当我们通过施行法的话，这整个公约就变成台湾的这个法律了。是是哦，所以我们在二零一四年。就通过了这个《儿童人权公约》，还有身心障碍者的这个《国际人权公约》，两个都通过了，所以那个是呃国内应该了解，我们已经走到跟世界一样的这个人权发展的这个阶段
0: 。是是是，哇，呃，刚刚范委员很清楚的帮我们介绍了这个历程啊。其实听起来真的，全世界或甚至台湾开始在重视儿童人权这一块，也不过就是近百年，甚至不到百年的历史、嗯。就是过去我们可能把儿童当成一个财产啊，父是父母
1: 的附属品，没有独立自主的主,、嗯對,他沒有立自主嗯
0: 、对，那然后再来就是过往我们可能比较重视到的，可能是他具体身上的，或者说像呃受虐啊这种的权利。可是其实像呃刚刚在录音前我们也聊到，就是很缺乏大家很缺乏意识的一块是这个休闲文化的这个权利哦、喔嗯嗯。那我想说一开始就想请呃委员来跟我们分享，就是据您这边的观察，我们目前国内给这个儿童青少年的一些电视节目和文化节。节目它的这个品质跟量到底是足不足够的？那情况大概又是怎么
1: 样？嗯，嗯现在回想我们自己成长的年代跟现在的这个儿童，好像经过了好多个时代，但情形并没有什么太多的改变哦。我们所看到的这些呃儿童的节目来讲，大部分都是来自国外的哦。所以自制的节目，不管是在无线频道、有线频道等等，加加起来大概少于百分之十哦。而且这个国外的节目是很强势的进来的。所以，我看看所有周遭的这个朋友，一代一代，包括现在的小孩，可能就是在迪士尼频道、在什么频道这样子成长的、喔。那我们一直希望说，台湾有没有可能像这个日本的 NHK 啦，或者英国的 BBC 啊，甚至韩国的，去有自己的公共频道里头，还有一个儿童频道。他们是如此重视儿童哦、喔。可是你看一看哦、喔，一个公共频道的那个费用大概要多少？我们大概看了这个 NHK 一年大概一千九百六十七亿哦。英国的 BBC 哦，一千八百三十五亿；韩国的 KBS 三百二十九亿；台湾的公共电视有多少呢？九亿。哦
0: 、所以，公共电视如何能够做
1: 做出一个说能够符合这个这个这个时代的节目，或者说能够专属的儿童频道，几乎是不可能的。这就是我们政府真的是没有重视到儿童的在这个嗯、呃，享有他这个很好的这个媒体。的权利，他其实没有忽略了这一块哦。那现在靠什么呢？就靠这个文化部、教育部、科技部的补助去制作了一些儿童的节目，大概三四年会有两亿多。但是你可以看到哦，这种状态之下，使得国内的就自制节目、儿童节目的自制团队哦，几乎没有生存的空间。所以你现在连制作人也找不到什么了，然后后继的这个人才也没有了，所以我们现在看起来是有点空白的哦。所以这个问题我们觉得蛮严重的，所以我们有一个调查报告，就针对这件事情，就是我国的这个电视这个影音频道里头，属于儿童节目，属于自制的优质的这个这个状态是什么？而且谁应该负责？也问了这个部会，也问了 NCC 哦 ，NCC 还是很软性的说，哦，我们只可以在那个换照的时候、呃、有所要求，但是生态已经变成这个样子了，所以这是一个很不好的问题。为什么呢？因为所有的国家重视自己的。文化传承，然后他自己的立国价值等等，他一定会有他自己的儿童认同的这些节目里头的角色啊，我会认同说，我这个就是属于我的，属于台湾小朋友的一个认同的。这些是卡通人物也好，动漫人物也好，是非常重要的。而我们是没有的，我们就完全是呃移植，然后是敞开大门，让国外的节目毫无阻碍地进到台湾。然后台湾小朋友到底受到什么样的影响呢？其实这个问题是值得大家深思的哦。所以，我们将来会进一步的要求政府要负责任的为我们的电视节目，至少你要为儿童要有好的节目制作，要有一些大量的资助，不然是做不到。我们当然也鼓励他们，就是回到这个呃大专校园里头的传播相关学系里头，特别重视一下儿童节目的这些制作人才的培育
0: 。是，这委员提到这个真的是相当可惜，嗯嗯、也是我身为家长心有所感、嗯，因为小朋友小时候陪他们看一些节目，我都哇好羡慕啊、喔！为什么 BBC 儿童可以做出这么好看、这么好看、这么有趣的节目，然后我们没有这样的自制节目？那、嗯、也很期待以后我们的政府可以朝这个方向去努力啊、喔嗯。那另外我就。想追加着问委员，就是说我们刚刚讲到的，就是说希望挹注更多的资源。那呃，想问问看委员，对于像这种比较优质的儿少节目，他的一个理想跟未来的蓝图，你自己想象的图像可能会是怎么样子的？是
1: 我们那天去拜访文策院，文化部下面的文策院，因为他对这个文创事业的相关的这些嗯、呃、产业，其实会进行评估跟投资，甚至是一些辅导。那我们认为说，好的儿创儿童节目是应该用儿童的眼光看世界的。儿童从小到大，他在这个世界里头，他是很陌生的。他要接触大自然，他要跟人跟人同学相处，跟大人相处，然后怎么看的？如果有儿,如果儿童的角度来看这个世界，是完全不一样的。你要教他什么这些内容哦，所以我们也看到很多国外优秀的节目，特别每年都有这个儿童影展，你也看到非常多好的这些短片，这都是我们可以这个吸取的这些经验哦。希望往这些方向走。但我回头说，我们需要文文创文创员就是说，你现在鼓励了很多很多呃这个影音媒体或者说呃内容产业跟科技的结合，有没有想到去用你们的力量，至少培养出一个？儿童节目的国家队吧，我们很期待你培养一个儿童节目的国家队。然后这时候不见得都是政府投资啊，它其实产业可以投资进来，还有基金可以进来。当你看到有那样子的一个好的市场、跟好的服务的时候，是有机会的哦、喔。所以我们希望这个是一个方向、嗯。是是，其实
0: 民间是有很多创业，像我们公司自己在做这个童书出版，是啊，我们就有很多呃很有丰富创造力的本土的作家跟本土的资源。那当然投入到电视节目，它需要。要更多的资源，那希望以后能够有更多资源可以挹注。嗯、然后
1: ，你你刚刚讲到你们出那的好的童书，转化就是动画对对
0: ,对对，童书
1: 就可以变动画，童书的主角就是他们可以认同的。我们讲培养小孩什么什么样的能力呢？他事上有一个爱心的，他要培养他勇敢的能力，帮助别人的能力，然后尊重差异的能力，这些都是从这些节目里头就潜移默化了。真的,
0: 真的，好的童
1: 书可以变成好的脚本，他出来就是角色。我也不觉得有那么。难的，因为技术越来越进步了，对，对是可以尝试的，只是说通路在哪里是大家要思考。如果这种节目出来啊，就是靠你们《亲子天下》的介绍，家长们要多支持，老师们要多支持
0: ，<笑>他才生
1: 存的下去。是通路啊，还有资源的问题、嗯，都
0: 是以后还可以继续努力的方向哦。好。那另外，接下来想跟委员聊聊看，因为刚刚有提到一个问题，就是我们儿少的那个休息时间不够多。然后我记得很多年前在这个网络上面一直流传，这个其实到现在都是这样，就是我们小朋友在学校上课时间实在是太长了，然后一天几乎是到呃八九个小时，而且下了课之后还要去赶补习班、赶安静班这一种的。那这个部分想请委员这边提一下，就是您对呃这个休息、休闲权利的观察。还有一些像我们刚刚有提到，嗯、呃，不仅是这个时间被绑死了，还有像在呃游戏空间啊、呃，年纪比较小的孩子在游戏空间、嗯，他们的游具其实也都很多、嗯、都是这个罐头游具、嗯。这部分想请委员一下、啊。其实这个儿
1: 童权利公约哦，它三十一条就特别关注这个儿童有休息跟休闲的这个权利，应该要适合他年龄的游戏跟娱乐活动哦，这都是他的权利，同时可以自由参加文化生活。的艺术活动的权利，听到听到老师，<笑>所以当这个学生，嗯、呃，以后那么长的时间，九到十个小时在学校，接下来可能还去安青补习，回家以后，嗯、呃，我们面临的问题是睡觉时间都不足哦，睡眠都不足，他如何去享有这些应该去接近的这些活动的这个时间呢？所以我们这个问题是这一次这个嗯、呃、儿童权利公约。国家人权委员会要做一个独立评估报告哦，譬如说，二零一四我们国家把它国内法化了，然后当时就说两年后要出第一个国家报告，是二零一六年。那出了国家报告以后，就邀这个国际审查委员来做帮我们做审查。台湾做这件事情是蛮谦虚的，就是说我们到底做的怎么样呢？我又不是你联合国会员国，你也不审查我的国家报告，所以我们就邀请各国的参与联合国审查的委员来帮我们审查这个报告。所以就第一次报告审查过了，那接下来五年以后就来了第二个报告了，就是二零这个二一年出了第二次国家报告。国家报告完了以后呢，也是同样请会请国际审查委员来。呃，帮忙审查看我们有没有进步情形，或者他们看全世界各国的发展以后给予我们好的意见哦。其实他的角色是这样。那国家人权委员会就要做一个独立评估意见。那独立评估意见是要独立于你政府的报告还民间的意见，我们大量的收集各式各样的意见哦，来以后照根据还根据监察院的这个调查报告去爬梳出来的这些讯息去。跟所有的相关部委的这个十几个部委进进行过这个座谈以后，再提出我们的意见。这些意见就是说。呃，国家人权委员会希望政府往这些方向去努力。你做的不好的，你应该去改进啊，去往这个方向努力哦。这里头我们确实在休息跟休闲权这一块，发现就是说，嗯、呃，资料甚少，就是各部分也拿不出什么资料来。你到底做了什么东西是促进他的这个充分参与文化艺术生活的权利呢？没有？你到底做了什么？<笑>学校可能这个呃艺术领域音音乐美术课都不见了，都有可能。当然现在情况比以前好很多，是但是整体来看，这个是嗯、呃，也要。提醒家长们要注意的，其实一个儿童人格的完整的发展啊，他这里头的啊艺术文化，还有各种这运动类的等等的这些活动，对他来讲都非常重要的。如果都用这个填鸭式的教育跟考试去占满了他的时间以后，其实丧失的是什么？绝对丧失他的创造力，跟他学习的兴趣跟热情，这是影响终身哦。所以，我们常常会说、哎，为什么学生考到大学以后就说我都放假，然后什么也不要管了，<笑>因为我已经受够了这个考试了。对。所以这个问题是很严重的，一从小就要让他有很空闲的时间做他想做的事情是，然后有很多时间去鼓励他参与各式各样的活动，所以他是多元发展的
0: 。是是，刚刚有聊到，就是说，如果家长总是把这个孩子的时间塞满，那他就越不会学会自己安排自己的这个时间，然后松跟紧，他就更不会拿捏。有可能像我们看到这个填鸭一直上到一个有人到大学，他就开始整个放空了是、啊是啊，他完全不想学习，他完全而
1: 且他不会学习，他不会自我学习
0: 了
1: 。现在的一零八课纲是主张就是学生是能够自主学习的，所以你不仅要自己学习，还可以规划你自己的学习内容，而且你要跨越的学习，你要到校外學。学习，所以现在来讲是往这个方向在走哦、啊。但是无论如何，我们后面都还有一个进大学的那个入学的关卡跟那个考试，老师以成绩为主了、啊。所以这个又牵扯到大学的选材，它也要多元化起来，它也要更深刻的知道，哎，这个课程改革如果大学的选材不配合，它也很难成功啊。所以我们现在经历这个过程，今年是第一届
0: ，我们希望三
1: 年以后看到的成果是不一
0: 样。嗯，是。很好，谢谢委员给我们的提醒。就是我们其实除了这个学习之外，现在也应该要越来越重视他们的休息时间、嗯、休闲时间，因为有他自主学习、嗯，对他才有空间去做自主学习或自己的探索这样。嗯好，那最后我想请问一下委员，就是因为我们讲到人权哦，那其实刚刚有提到这个儿少的权利，所以人权教育来讲，其实是呃非常重要的一个部分哦。那您觉得就是说呃，应该要从哪些方面啊来着手，可以比较全面性的提供大家这个人权教育的观念
1: ？其实我们今天这个节目就是在进行一个人权教育的一个<笑>一个说明哦。那我们既然已经有五个国际公约都成为我们的国内法，那当然是我们。我们所有的国民都要学习，我们才能够成为一个真正在生活中落实实践的一个人权的国家。所以，这个人权教育，我们也是跟联合国的四个阶段人权教育去接轨。它其实最早一个阶段就是二零二零零五到二零零九的时候，是针对的教育体系第一阶段哦，针对教育体系所有的学校、家长、行政、校长、老师，你看这个量有多大？针对这个，然后接下来第二个阶段，它就会针对公务部门公务部门、执法的部门和警察的部门、嗯，司法的部门，接着是这个监狱体系的部门，还有就是我们的国军的部门，这都是公共公部门要去学习的。那第三个阶段就是要深化这些，还有高等教育的部分。高等教育里头要去执行这个人权教育。那这个几个阶段哈，到现在哦，联合国的这个第四个阶段就是现在的2020到2024。我们在 2022， 所以我每次介绍台湾的人权教育说，说我们是一个混搭型的，我们有的在第一阶段，有的在第二阶段，第三、第四。那真正的原因是什么呢？两千年，正导人地第一次有人权教育四个字，进到教育体系，那时候是零的，因为没有课程，因为没有老师啊，所以我们用议题融入进去。那即使到了现在的《一零八课纲》。有十九个重要议题里头的一个，其实还是不足的，所以必须要从课程的模组化的发展，啊、呃，老师的培养，然后接下来老师成为很多嗯课、呃、程发展的团队，然后设立这个教育资源中心、人选教育资源中心去发展这些所以我们这个事情都是现在这几年非常加紧在推动的。那我也希望所有的。啊，听众朋友们都能够了解说，说我们需要了解这个成为国内法化的五个人权公约到底在讲些什么。我刚刚略微介绍了一下《儿童人权公约》，你就知道它是为了创造儿童一个最好的生长。学习的一个环境，而且父母家庭是最重要的。当这个不存在的时候，就必须有国家的角色去,去帮助这个小孩的成长。另外，就防止对儿童的任何的不当的行为。以前可能是童工的，那现在可能是儿虐了哦，可能是性侵了，可能是学校内的霸凌等等。那在当这些事情发生在学校的时候，他就要有正确的一个。申诉的管道，然后学校的所有的事物跟学生有关的，要培养他们的表达意见的权利、参与的权利，这样一步一步往上走。那最后他就会变成一个，呃，这里头一个理想，我很喜欢那几句话要跟大家分享哦。他说希望说儿童呢，培养儿童本着理解、和平、宽容、性别平平等与所有的人民、种族、民族等等原住民间都有一个友好的精神。很重要的就是，将来他会在自由的社会中过负责任的生活，这是我们的理想。儿童权利公约的理想是,是这样的理想哎，所以他需要在一个非常关爱的、哦、理理解的、尊重的环境里头成长。那各位家长或者听众朋友，想想看，我们有没有给儿童这样子的一个空间、嗯、这都是相对的。当你这样子对待呃小朋友的时候，你不是把他当成。啊、呃，他要被教导的等等，他是有点是朋友之间可以对话的，可以互相尊重的。我相信他的表现完全不一样，他会觉得我被信任了，我也被尊重了，我也要学习自己负责，我也会关爱关爱彼此。就是这种好的氛围里头，会一直很好的成长
0: 。是。哇，这个委员讲的真的有点深入浅出，<笑>让我们理解到就是儿童人权的一个重要性。嗯、其实很简单来讲，就是有好的儿童、健康的儿童，啊啊、我们才有健康跟好的公民是的。是的，这其实都是一个健全的社会，它、嗯、必须要去具、嗯、具备的、啊。好，那今天非常谢谢潘学立委员跟我们一起分享这个儿少在文化休闲权利上面的一些观念跟观察。那也邀请这个听众朋友都可以到人权委员会的网站去浏览我们完整版的。CRC 第二次独立评估意见，一同来关心我们的孩子，守护他们，让他们快乐的长大。那如果有更多的意见或想法，都非常欢迎在亲子天下 Podcast 的许愿池给我们回馈。亲子天下 Podcast s 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts a n Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎你们在许愿池留言。我们下次空中再见喽，拜拜，拜拜。